0: Dzień dobry, Paweł Sadowski, NN Investment Partner z TFI. Cotygodniowy flash Rynkowy. Przewiduje się, że spadek produkcji rolniczej w Polsce, uśredniony w odniesieniu do wszystkich najważniejszych upraw, wyniesie około 13%, a w poszczególnych grupach, np. w uprawie pszenicy, ponad 20%. To przełoży się na produkcję zwierzęcą i tu należy spodziewać się spadków. Na rynku będzie mniej mleka i mięsa, a gdy żywności będzie mało, to wzrosną jej ceny. Czeka nas duża drożyzna. Przytoczona opinia należy do szefa Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Stanowi ona nawiązanie do jednego z tematów poruszanych w poprzednim komentarzu, a mianowicie przewidywań w odniesieniu do możliwego dalszego wzrostu cen surowców rolnych, które są istotnym składnikiem indeksu Bloomberg Commodity. Taki scenariusz z poziomu krajowego podwórka sugerują również grudniowe dane GUS dotyczące cen artykułów rolnych i żywnościowych w skupach, które były wyższe o prawie 29% niż rok temu. Tylko w samym grudniu ceny poszły w górę o 6%. Dla przykładu, w stosunku do listopada kukurydza podróżała o 30%, pszenica o ponad 9%, żyto o niespełna 13%, natomiast trzoda chlewna o prawie 8%. Przy tej okazji warto nadmienić, że utrzymująca się wysoka inflacja, której głównym winowajcą w ostatnim okresie jest drożejąca żywność, ma coraz bardziej destrukcyjny wpływ na nastroje krajowych konsumentów. Są one najgorsze od pierwszej fali koronawirusa, czyli od wiosny 2020 roku i tak złe, jak w okresie kryzysu strefy euro. Początek 2013 roku, gdy mieliśmy wysokie, przekraczające zdecydowanie 10% i rosnące bezrobocie. To o tyle istotne, że gorszy sentyment konsumentów może wpływać na ich rynkowe zachowania i skłonność do wydawania pieniędzy. Obawy w odniesieniu do niepewnej przyszłości zwykle oznaczają mniejsze wydatki, co może prowadzić do spowolnienia gospodarczego. W teorii mniejszy popyt na towary i usługi powinien oznaczać mniejszą presję na wzrost ich cen, czyli niższą inflację. Niestety aktualnie za jej przyrost odpowiadają niesłabnące czynniki podażowe, między innymi związane z kryzysem światowych łańcuchów dostaw, które dalej powinny utrzymywać inflację na podwyższonym poziomie. Powracając do wspomnianego na początku dzisiejszego materiału indeksu surowców, to warto przypomnieć, że w jego skład oprócz towarów rolnych wchodzą także surowce energetyczne, które mają prawie 30% udział, metale szlachetne z wagą na poziomie 19% i metale przemysłowe z 15,5% partycypacją. Jeżeli chodzi o zachowanie cen surowców energetycznych w ostatnich kwartałach, to za ich wzrost także odpowiadają w dużej mierze i pewnie dalej będą wywierać presję czynniki podażowe. Obecnie Europa zmaga się z najgorszym od dziesięcioleci kryzysem energetycznym. Zapasy gazu na Starym Kontynencie są najniższe w historii o tej porze roku, a sezon grzewczy jeszcze się nie skończył. Sytuacje nieco poprawiły dostawy gazu ziemnego z USA, Na początku tej zimy jednak przepływy od czołowego dostawcy tego paliwa, czyli Rosji, pozostają dalej znacznie poniżej normy. Dodatkowo obawy przed ewentualną akcją militarną na Ukrainie również zwiększają niepewność co do eksportu tego rosyjskiego surowca energetycznego. Te rynkowe obawy są automatycznie odzwierciedlane w cenie tego towaru. Notowania lutowych kontraktów na gaz na giełdzie w Holandii które są punktem odniesienia dla cen tego surowca w Europie wynoszą obecnie około 90 euro za megawattogodzinę. Oczywiście wspomniany kurs jest dwukrotnie niższy od rekordowych poziomów z połowy grudnia ubiegłego roku, ale to wciąż znacznie więcej niż na początku 2021 roku, gdy kontrakty były notowane poniżej 30 euro. Pozostając jeszcze na chwilę przy obawach dotyczących materializacji ryzyka konfliktu na Ukrainie, to trudno nie wspomnieć o tym, że stały się one w zeszłym tygodniu generatorem podwyższonej zmienności indeksów akcji, przede wszystkim w Europie. Jakby tego było mało, to inwestorzy muszą mierzyć się także z wyprzedażą amerykańskich akcji, zwłaszcza spółek technologicznych, która trwa od początku bieżącego roku. Jeżeli chodzi o krajową giełdę, to na sentymencie zaważyła także wypowiedź prezesa NBP o niedoważeniu przez rynek skali podwyżek stóp procentowych. Wracając do dynamicznego wzrostu wycen surowców energetycznych, to nie należy zapominać o ropie naftowej. Cena baryłki odmiany WTI przebiła w zeszłym roku poziomy wycen z 2018 roku i jest aktualnie najdroższa od 7 lat. Niektórzy analitycy zaczynają wieszczyć, że ceny mogą dotrzeć do 100$ dolarów za baryłkę w tym roku, o ile nie dojdzie do istotnego podwyższenia podaży lub zmniejszenia popytu. Na ten moment realizacja tej prognozy wydaje się realna. Dlaczego? Po pierwsze, na rynek docierają informacje, że kurczą się wolne moce produkcyjne w krajach OPEC. A po drugie inwestorzy są przekonani, że gospodarka światowa utrzyma wysokie obroty, więc zapotrzebowanie na ten surowiec pozostanie na wysokim poziomie mimo pandemii. Można też założyć, że obecna polityka chińskich władz polegająca na zerowej tolerancji wobec COVID-19 powinna zapewnić, że nie będzie tam silniejszego ataku wariantu Omikron, co mogłoby zmniejszyć potencjał zapotrzebowania tego kraju na paliwa. Podsumowując to czynniki podażowe oraz wzrost popytu mogą dalej wspierać wyceny towarów energetycznych, a to z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na zachowanie indeksu surowców oraz pośredni wpływ na segment towarów rolnych, o czym wspominałem m.in. w zeszłotygodniowym nagraniu. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia.